0: Heeft te maken met geld. Jong of oud, rijk of arm, student of belegger. In een nieuwe podcast Geldpraat maken we geldzaken bespreekbaar en toegankelijk. Wat betekent werkloosheid voor je geldzaken? Hoe maak je een begroting? En hoeveel kost thuiswerken? Dat en nog
1: veel meer hoor je in Geldpraat. Hoi, leuk dat je luistert naar Geldpraat. Ik ben Max. Het studiefinancieringssysteem wordt aangepast. Het voorstel is om terug te gaan naar de basisbeurs. Op dit moment wordt in de Tweede Kamer besproken... hoe de basisbeurs opnieuw kan worden ingevoerd in het komende studiejaar. Daarmee is het leenstelsel ten einde. Dit geeft een hoop vragen. Daarom zit ik hier met mijn collega Annette... die onderzoek doet naar de geldzaken van jongeren. Hoi, Annette. Hoi, Max. Hallo. Hi, kun je even kort vertellen wie je bent wat je doet?
0: Ja, ik ben Annette Groen. Ik ben wetenschappelijk medewerker bij het Nibud. Uh, en daarnaast ben ik ook de uh, jongerexpert expert van het Nieuwet. En dat wil zeggen dat ik uh, betrokken ben bij het opzetten en het uitvoeren van uh, onderzoek onder jongeren. En ook de kennisontwikkeling
1: rondom jongeren en hun financiën. Oké, okay, interessant. Um, nou, wat, wat houdt het voorstel van het kabinet eigenlijk in?
0: Ja, het voorstel houdt in dus dat er een basisbeurs gaat komen. En die basisbeurs is 255 euro per maand. Uh, dat de, de aanvullende beurs gehandhaafd blijft. En ook uh, dat de criteria voor de aanvullende beurs gehandhaafd blijven. En dat is iets van 419 euro. Oké. Okay. Als je daarvoor in aanmerking komt voor een volledig aanvullende beurs.
1: Ja. En waarom komt het uh, kabinet met dit voorstel? We, we hadden hiervoor het uh, leenstelsel, maar waar liepen studenten daartegenaan?
0: Uh, er was veel kritiek op. En dat had vooral te maken met uh, de enorme grote studieschulden... die uh, sinds de invoering van het nieuwe leenstelsel zijn ontstaan. En dan moet je denken aan studenten die uh, als ze maximaal lenen... en maximaal studeren een uh, studieschuld kunnen hebben van 60.000 euro.
1: En um, nou ja, er was een SER-verkenning uh, een die we ook hebben besproken... in een eerdere podcast... En daar staan waarden in als studeren zonder druk, zelfstandigheid en toekomstperspectief, kansengelijkheid, welzijn en mentale weerbaarheid en brede ontwikkelingen. Um, zie, zie je dat een beetje terug in het voorstel of heeft dat meer kans? Um, nou op zich
0: is het natuurlijk heel mooi dat iedereen een, eenzelfde basisbedrag gaat krijgen van uh, nou de basisbeurs, zeg maar voor iedereen geldt. Um, dat betekent dat je in ieder geval een wat minder grote studieschuld gaat opbouwen. Ja, dus als je vier jaar studeert, zal het iets van 12.000 euro schelen. Even een snelle hoofdrekensom. Um, maar als je het hebt over uh, of dit stelsel bijdraagt aan kansengelijkheid... dan uh, ja, vinden we die aanvullende beurs, die regels, dan, eigenlijk nog te mager... Want we hebben ook in het studentenonderzoek hebben we een soort begroting gemaakt uh, voor uh, inkomens die modaal verdienen en anderhalf keer modaal verdienen. Inkomens die uh, modaal verdienen komen aanmerken voor een volledige aanvullende beurs. En wanneer je op anderhalf keer modaal zit, dan krijg je niet meer de volledige aanvullende beurs, maar dan, wordt zeg maar afge, uh, dan, dan krijg je daar maar een deel van. En daarvan zeggen we dat dat onvoldoende is voor, eigenlijk voor de middeninkomensgroep. Dus het zou mooi zijn als die regels worden verruimd. Speciaal voor die groep ouders, zeg maar. Dus als je anderhalf keer modaal verdient... dan je, zou je eigenlijk in aanmerking moeten kunnen komen... van een volledig aanvullende beurs. En dan heb je 255 plus uh, 419. Uh, of de student komt dan in aanmerking voor een groot bedrag.
1: Ja, want uh, het, zoals het nu is, gaat het eigenlijk iets te veel uit van... Uh, dat ouders veel kunnen bijdragen, terwijl dat eigenlijk in de praktijk wel tegenvalt.
0: Ja, het idee achter de, uh, achter de studiefinanciering is zoals die was, zeg maar... Hè, dus voor invoering van de basisbeurs... is dat ouders een vrijwillige oude bijdrage doen... Uh, ter grootte van de aanvullende beurs, dus rondom de 400 euro. En dat is een vrijwillige oude bijdrage, dus dat hoef je als ouders niet te doen... en daarom kun je dus volledig bijlenen... Um, maar als je kijkt naar die middeninkomensgroep... dan, uh, dan is dat niet op te brengen. Dus uh, kinderen uit dat soort gezinnen uh, moeten of bijlenen... of bijwerken om hun studie te kunnen bekostigen. Ik wil natuurlijk niet zeggen dat kinderen van rijkere ouders... Uh, ook uh, dat geld zomaar krijgen. Maar misschien zeggen die ouders wel van nou, je gaat maar volledig lenen... of zijn de ouders gescheiden en die willen het niet betalen... Maar dat weten we niet. We weten wel van die middeninkomensgroepen, van die anderhalf keer modaal... dat het van echt lastig is om zo'n vrijwillige oude bijdrage te doen. Dus dat betekent dat die studenten uh, uit dat soort gezinnen... of moeten bijwerken of sowieso met een hoge studieschuld zitten
1: opgeschadeld. Ja, maar hoe zijn ze dan uh, tot deze bedragen gekomen?
0: Ja, dat, is, uh, dat heb ik gevraagd. Uh, uh, er is een miljard en die, worden, die wordt gewoon verdeeld over deze posten. Dus we hebben ook gevraagd, van hoe kom je uit zo'n bedrag van 255 euro... en waarom ligt dat bedrag lager dan wat mbo's nu krijgen? En toen kregen we eigenlijk dat als
1: antwoord. Ja, oh, dus de mbo-bijdragen en die voor hbo en wo komen niet uit dezelfde pot? Op.
0: Nou, dat weet ik niet, maar die komen niet overeen, zeg maar. Dus ons advies ook is uh, om, om die bedragen gelijk te trekken... om geen onderscheid te maken tussen een mbo, en hbo en een wo'er en om te kijken naar een inflatiecorrectie. Omdat alles ook veel duurder is geworden de afgelopen... nou, vooral natuurlijk de afgelopen paar maanden... maar alles gewoon veel duurder is geworden.
1: Ja, precies, want we hadden het net even over de ouders... maar voor studenten is het leven natuurlijk ook gewoon... Uh, ja. ja. veel duurder geworden. Ja. Um, nou, wat, wat zou er dan uh, wat jou betreft beter kunnen? Ik, we zagen toevallig ook een systeem... in België uh, is de studiefinanciering gekoppeld aan het inkomen van de ouders. En da, nou, dat noem je ook al een beetje... Maar um, ja, wat, wat zouden eventuele verbeteringen kunnen zijn? Of is het simpelweg meer geven?
0: Nee, wat, uh, wij denken vooral aan de aanvullende beurs. Om uh, die, uh, mogelijk te, de volledige aanvullende beurs mogelijk te maken... voor uh, huishoudens met een inkomen van anderhalf keer modaal. Omdat we daar vooral de kwetsbaarheid zien. En verder ken ik het systeem in België niet goed genoeg... om daar een oordeel over te kunnen vellen.
1: Nee, dat snap ik. Uh, nou ja, stel je, nou ja, er zijn waarschijnlijk veel uh, studenten die moeten lenen... en uh, er zijn ook veel studenten die hebben geleend en een grote schuld hebben. Wat zijn de effecten van zo'n lening of een grote schuld?
0: We hebben niet echt gekeken van, uh, in onze onderzoeken... wat de effecten zijn van uh, het hebben van een studieschuld op deze onderdelen. Uh, wat we wel weten is dat ze zich daar zorgen over maken. En ook omdat de studieschuld gekoppeld is aan een hypotheek... Uh, ja, maken zich wellicht zorgen dat ze dan minder kunnen gaan... Uh, een, een minder hoge hypotheek kunnen krijgen vanwege die grotere studieschuld. Dus je ziet ook in het uh, studentenonderzoek wat we vorig jaar hebben uitgevoerd... wat we kunnen vergelijken met studentenonderzoek uit 2017 en 2015... dat het percentage studenten dat leent is gedaald. Het bedrag wat men leent is niet gedaald, maar het percentage dat leent is gedaald. En het percentage dat geld krijgt van ouders is gestegen... Nou, daaruit kunnen we opmaken dat dat waarschijnlijk komt... vanwege de angst voor een te grote studieschuld.
1: Heb je tot slot misschien nog wat tips voor studenten... om beter rond te komen en zo dus hopelijk iets minder te kunnen lenen?
0: Het nou, lijkt me wel belangrijk voordat je gaat studeren... om te kijken wat je, ongeveer, wat je uitgaven of hoe dat er ongeveer uit gaat zien. En dan niet meteen denken van, dan ga ik maximaal lenen. Maar als eerste, kijk, kom ik in aanmerking voor een aanvullende beurs? Altijd die aanvraag doen... Uh, duo zoekt dan uit. Je hoeft verder geen gegevens... geen inkomensgegevens van je ouders uh, op te geven. Dat zoekt Duo allemaal voor je uit. Um, en dan te bedenken... van: nou, wat kan ik bijverdienen met een bijbaan? Wat ook nog redelijk is. Hè, dat je niet te veel uren maakt... waardoor je uh, minder goed kan studeren. En de rest dan. En, en in gesprek gaat met je ouders... als je niet in aanmerking komt voor een aanvullende beurs... Van, wat zouden jullie eventueel kunnen of willen bijdragen? En dan pas... Ga je leningdeel uh, bepalen?
1: Ja, precies. Ja, en dan uh, zou ik nog aan willen toevoegen: de toeslagen. Niet vergeten.
0: Ja, dankjewel, Max. En natuurlijk zorgtoeslag, heel goed. Heel belangrijk om ook zorgtoeslag uh, aan te vragen. Want we zien ook vanuit ons onderzoek dat er uh, nog best wel veel studenten zijn die dat niet doen en daarmee laat je geld liggen.
1: Ja, en dat is natuurlijk zonde.
0: En vergeet natuurlijk ook niet de huurtoeslag. En als je een bijbaan hebt uh, om belastingaangifte te doen. En je kan ook op onze website uh, kijken van het Nibud. Om te kijken wat er allemaal bij komt kijken als je gaat studeren. Daar staat ook een hele mooie tool van een rekentool van DUO. Uh, wat heel goed inzicht geeft uh, in je uitgaven en andere inkomsten. En
1: hoeveel je dan nodig hebt om voorop rond te komen. Oké. Okay. Nou, uh, dankjewel voor je reactie en... Uh dat je mee wilde doen aan onze podcast. Nou, niks te danken. Hartstikke leuk. Bedankt voor het luisteren naar Geldpraat. Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar niebud.nl slash podcast. We horen graag wat jullie ervan vinden... dus laat vooral een reactie of rating achter.